0: Fala pessoal do Achismos, meus achisters, tudo bem? Não só áudio, estou em vídeo agora também aqui no Spotify. Vou dar uma dica para vocês aí que estão querendo começar um podcast ou já fazem parte dessa comunicação maravilhosa. Anchor é a plataforma que eu estou utilizando para editar ou gravar os podcasts. Você pode fazer isso com o seu celular ou simplesmente com o seu computador, basta um clique, tá certo? Não precisa de microfone, não precisa ter estúdio, enfim, faz bem facinho, é gratuito, e a Enco distribui para todas as plataformas, não só para Spotify, incluindo Spotify em vídeo. Ok? Lembrando, com a Anchor você consegue botar as músicas do Spotify sem apagar Ela já tá ali, ó. Já tem toda a biblioteca de músicas que você gosta de ouvir no Spotify, você pode usar aqui. E para finalizar, é muito simples. É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito! Vamos pro vídeo. Pessoal, tudo bem? Vocês são fãs do Achismos. Bem-vindos mais uma vez. E vocês estão entrando no Achismos pela primeira vez. Aqui é o um lugar onde as curiosidades acontecem sobre um tema onde eu sou totalmente ignorante e eu assumo a ignorância. E esse projeto só pode acontecer graças aos patrocinadores que aqui estão. Obrigado, Blaze. Pra quem não sabe, Blaze é um lugar onde você pode ganhar dinheiro, mas você também se diverte. É pra quem tem mais de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, já passa pra frente. Nem precisa assistir. Vai pra já vê o vídeo. Agora, você que tem mais oito anos, presta atenção. Você pode ir para Las Vegas sem gastar aí com o seu transporte. É um cassino online, cara. Tu ganha dinheiro, perde dinheiro, vai aprendendo, se diverte. Então, responsabilidade. Lembre-se que jogo ganha-se e perde. Então, depende daquela graninha extra que você tem. Não é aquela grana que você ia pagar o o gás, não é aquela grana, não tô falando com você, tô falando com um cara que ah, às vezes tem aqui 500 pau aqui que eu ganhei numa aposta, quero fazer uma brincadeira, quero ver se eu ganho mais. E aí vai fazendo, a dica que eu dou é, vai fazendo tipo um saldinho só do dinheiro da apostinha e aí você vai usando aquele. Se chegar no nível que você não consegue mais gastar, fica quieto, tá bom? Ó, vou ensinar aqui a jogar o mines. O mines eu acho que é o jogo mais fácil aqui da Blaze. É um campo minado, tá vendo esse quadradão aqui? Ó, tem vários quadradinhos. Cada quadradinho pode ter ou uma bomba, que é uma mina, ou uma esmeralda. Eu coloquei aqui pra ter cinco bombas dentro desse quadradinho. Então eu tenho muita chance aí de ganhar. Vou tentar quatro esmeraldas. Se acertar a bomba, eu perco tudo. Então eu vou apostar aqui o que eu posso. Vou botar mil reais, que é o que eu posso. Se eu puder puder trinta, põe 30. Uma, duas, três, quatro, parou! Acabou. Ó. Acabou. Tá eu ganhei aí, ó. Dupliquei, porque eu fiz quatro. Se eu tentasse cinco, ia ser mais. Mais cabeça. Tá bom. Duas vezes. É minha função aqui falar. Você já ganancioso Ganhou dois, parou. Uma hora você vai perder. Então, saiba jogar. É quatro. Bem simples. O jogo é simples, assim como uma retirada de dinheiro. Você pode depositar através do seu PIX ou do seu cartão de crédito, por isso maiores de 18 anos apenas. Ah, eu tô dando aqui, ó, um cupom de bônus para você na descrição de vídeo de até 5 mil reais, que eu conto com o que você apostar, tá certo? E esse cupom é a Blaze que tá dando. Então você vai ter aí uma extrinha para você aprender a jogar, errar, perder, ganhar, acertar, e aí você vai entendendo como é que funciona a própria dinâmica do jogo e ver se é para você, tá bom? Vamos pro vídeo
1: tem muito ativista que é, que é contra a gente mas, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que são ativistas. Eu acho que tem muitas, muitas é, razões, muitas, muitas coisas que são muito nobres. Muitas causas que são muito nobres. E devem, devem as pessoas devem lutar por elas. E eu acho que os ativistas amam os animais. E esses animais, tanto quanto a gente. Então, só assim, queria deixar bem claro que a gente ama os nossos animais. E os animais que estão lá fora também, sabe? Porque às vezes a gente fica com uma… Uma imagem de, de mal, mas. e, e que os ativistas são, são, são os bonzinhos. E eles são bonzinhos, mas a gente também é bonzinho. Eu acho que a gente. Eu acho que a gente, a gente ama os animais. Senhoras e senhores, esse
0: é um dos achismos mais esperados e polêmicos de todos os tempos. Eu estou aqui em Orlando, estou na minha, está na minha frente aqui a Gisele, ela é digamos, digamos não, ela é a veterinária do Worlds. E hoje o assunto, a galera fala, nossa veterinária do World tem muita polêmica, tem muita coisa engraçada obviamente eu vou perguntar pra ela já faço aqui pra galera ficar, tá Gisele? Que é a técnica que eu obtive. Eu vou perguntar pra ela sobre a coisa do documentário que todo mundo falou, como é que ela vê isso como é que a classe veterinária entende essa história toda. Óbvio que a gente vai perguntar sobre as coisas curiosas que ela observa, coisas de que ela sabe sobre maus tratos ou não enfim, a gente vai bater esse papo, que é a parte polêmica e também a gente vai falar sobre aqueles assuntos mais curiosos do tipo, sei lá como é que, como é que o elefante se alimenta elefante não, porque não tem elefante, tem elefante? no Sword?
1: É, não, tem no Bush Gardens tem que no Bush pertence ao Sword. Você
0: SeaWorld. sabe tudo, você sabe tudo. Como é que o golfinho, o golfinho tá triste, ele faz um A gente não sabe, a gente vai descobrir agora com a Gisele e antes eu preciso agradecer porque você deve estar tá olhando para esse estúdio aqui falando, não faz nem sentido, o achismo está mudando toda semana. Que eu tô fazendo uma espécie de turnê americana, eu tô aproveitando os lugares que eu tô indo e encontrando parceiros. Eu queria muito agradecer o pessoal da H2M Production aqui em Orlando. Foi aqui que eu consegui esse espaço. O Vander, fala em... Tá em Orlando, precisa de podcast. Fala com o pessoal da H2M Production. O Vander, melhor cabeleira dos Estados Unidos, cara sensacional de verdade mesmo, a gente conseguiu esse espaço aqui e por aí vai e agradecer também a Insider que tá me acompanhando nessa jornada Insider é essa roupa aqui, ó não chegou aqui nos Estados Unidos tá muito à frente, Insider é a camisa com tecnologia, você pega ela do armário põe no corpo ela não tá nem amassada é muito bom pra viajar, a melhor coisa que tem tem linha de cueca, linha de calcinha linha feminina, linha masculina, tem meia tem tudo, e eu tô dando 12% de desconto aqui na descrição do vídeo no Maurício 12 vai lá e compra, garanta a sua meia e a sua cueca é a recomendação que eu dou não deixe nunca uma mulher te comprar uma cueca é a dica 1, bom, deixa eu falar começar já, cara eu acho que quando você fala que você é veterinária do SeaWorld... Eu não consigo falar World, mas é muito difícil. Gera é, é muita polêmica, né? Muita gente olha pra você com aquela coisa meio tipo assim... Hum. O que, que você sente nesse preconceito depois daquele grande documentário que a Netflix fez, que é o Blackfish, que mostrava que a, a baleia assassina matou porque estava sofrendo maus tratos e tal. Você sente da classe veterinária um preconceito? Ou a classe veterinária sempre entendeu isso o preconceito é de quem não entende?
1: Eu acho que sempre causa um misto de emoções nas pessoas. Mas na classe veterinária, que, bom... Eu queria primeiro dizer que faz 24 anos que eu não moro no Brasil. Uhum. Então já faz muito tempo. Eu não sei, não saberia dizer muito bem como é que está a situação é, no Brasil. Como é que a, os veterinários do Brasil veem isso. Mas os veterinários dos Estados Unidos, eles veem é, a instituição, a companhia do SeaWorld como um bom lugar, como um bom lugar para trabalhar é, onde tem uma variedade incrível de espécies e, e não, não vem como algo negativo tá, ah. então é, nos veterinários aqui tá sempre separado assim, os que são de pequenas espécies espécies de zoológico e aquário que é onde a gente está, né, onde o, o nosso meio está ou então de grandes espécies né, de vacas, de cavalos de, de espécies de fazenda e daí tem laboratório e tem outras coisas, mas com animais é isso e daí, dentro das espécies exóticas de zoológico e aquário o Seward é sempre muito bem visto, na verdade o Seward é sempre muito bem visto, e é o trabalho dos sonhos de muitas pessoas. Jura?
0: Uhum. Que legal ouvir isso. Porque eu vou falar. O nome do programa é ela te perguntou por que achismos? Porque eu tenho muitos achismos. Então, um dos achismos que eu tenho é que depois do documentário as pessoas acharam que seria queimar filme trabalhar no SeaWorld World por conta. Puta, não vou me envolver nisso, eu tenho meio medo. Mudou muito. Só pra deixar contextualizado: tem um documentário que foi polêmico demais para a instituição SeaWorld World, que é o Blackfish, né? o nome. Uhum que mostrava que as baleias foram capturadas nos anos 70, e aí, isso é o que mostrava no documentário, uhum. você vai me corrigir se eu estiver errado, pegava as baleias dos anos 70 lá, e elas ficaram num tanque, aí muitas delas, tipo, se arranhavam, e estavam sofrendo maus tratos e tal, e aí teve uma que ficou estressada, matou uma das instrutoras, e ficou aquela polêmica toda, e eu, pelo que eu entendi, o senhor perdeu muito dinheiro com essa história toda, e aí eles estão tentando resguardar é, é, refazer essa... Pô, é um parque legal, galera, Montanha Russa, Tal, até diminuir essa coisa da, 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 da apresentação das baleias. Isso aconteceu? O que, que você vê? Ou o meu achismo está errado?
1: É, não, parcialmente não está errado. Houve, sim, é, um, um dano à reputação do parque. Sim, isso, isso realmente aconteceu. E a razão de que isso aconteceu, algumas, algumas decisões foram tomadas no parque para tentar melhorar essa reputação porque o que aconteceu foi um acidente, né? É considerado como um acidente e medidas foram tomadas, então, para que, que acidentes como esse fossem, pudessem ser evitados, ok? Então, por exemplo, o show das orcas houve uma modificação, ninguém mais entra na, na água com as orcas, é, tem sempre um certo um número mínimo de pessoas ao redor da... Da, da piscina durante todo o tempo, quando tem alguma, alguma interação com os animais. Dá para perceber, inclusive, se você for no show, que, as, que as, os treinadores eles têm atrás, assim, nas costas, tipo, como se fosse uma garrafinha. E é uma garrafinha que tem ar, para eles poderem, se houver um acidente e cair na água, ela pode ter mais uma respiração, mais algumas respirações, sabe? Poder aguentar mais tempo embaixo da água. Mas eu só queria também esclarecer que. Acidentes com animais selvagens existem e são e são são observados isso acontece é um risco que acontece do trabalho mas é claro que e cada acidente é realmente uma fatalidade então sim foram essas medidas foram tomadas e também o que, é... que o parque
0: fez desculpa te interromper o que, que o parque fez depois desse documentário então
1: fez isso as, os treinadores não podem mais entrar com a orca dentro da água sabe porque antes elas entravam e davam carinho e faziam tudo isso na água, as pessoas na água, e as pessoas já não podem mais entrar na água, tá. as treinadoras não podem mais ir na água com as orcas ok? E é, existe esse número mínimo também e o show, então houve uma, uma mudança no show também é, na, na maneira de apresentar e é, e o SeaWorld se comprometeu a não reproduzir mais as orcas. Então essa outra foi uma mudança muito muito grande, de um impacto muito grande, tá, né? Então
0: eu preciso fazer algumas perguntas, assim, pra antes da gente entrar na parte mais engraçada. Uhum. E deixando claro, é, você não é a porta-voz. Tô aqui. A Gi foi muito legal em estar aqui. Eu preciso agradecer de dar cara a tapa, porque também... Porra, não vou ficar te dando porrada, porque primeiro que eu não entendo do assunto. Mas eu preciso fazer as perguntas que, sei lá, me vêm. E... Além de você não ser porta-voz, eu também não tô endossando nada. Eu só tô querendo entrevistar e entender o outro lado. E a primeira pergunta que eu faço assim, muita coisa que eu vi é aquela coisa do tipo do resgate, né? Que eles vão lá e pegavam as baleias nos anos. Que foi que eu vi lá no, hum. na série. Pegava a baleia nos anos 70, aí levava, e tem aquela cena que é muito triste das baleias chorando, ficando longe dos pais. E aí você vai lá, você leva pro lado humano, que você imagina. Tem até uma frase no documentário que ele fala, pô, tem um cara, mó barbudão, assim, um cara que é o pescador, falando assim, nossa, é, parecia que eu tava tirando uma criança né, do, da, da sua família e aí isso, cara, isso uhum. movimenta assim, você fica meio assustado não, claro. me fala sobre isso, assim, como é que funciona se mudou, se é a mesma coisa se não altera em nada eu queria entender como é que é o mundo animal nesse lugar do resgate
1: é, então, nesse, nesse momento da história isso não se chama resgate né? isso foi realmente foram capturas de animais para poder fazer a coleção do, do zoológico, do aquário e isso vários aquários e vários zoológicos estavam fazendo para poder montar a sua coleção porque os animais não vão vir sozinhos, uhum. né? Então alguém tem que ir lá buscar. Ok, desde 1972 existe o Marine Mammal Protection Act que proíbe que qualquer um tire um mamífero marinho, sabe? Do seu habitat. Então a gente não pode ir lá pegar então NINEM não é a gente, não é uma coisa contra o SeaWorld, sabe? não é que a gente foi banido de fazer isso, isso é uma lei, é uma, coisa que uma lei, lei tá?
0: federal que... desde
1: 72 tá. então os nossos animais que estão conosco são desde antes disso tá Tá bom? E daí o que, que acontece? A gente aprendeu a fazer o manejo reprodutivo, principalmente de baleias e de golfinhos. E a gente tem várias gerações já que são nascidos nos nossos aquários.
0: E como funciona essa coisa do tipo, ah, o golfinho queria estar tá no mar e na verdade você tá prendendo o golfinho numa piscina, sua louca. Como é que funciona isso?
1: <risos> pois é. Eu não sei bem como é que funciona isso, porque é muito difícil você chegar a essas conclusões sabe, não tem como até mesmo a inteligência dos animais é uma coisa muito difícil de se pesquisar então você falar que um animal é inteligente, tá eu entendo o conceito, tá, eu entendo o conceito eu já li vários artigos acabei de ler que tem um peixe que se reconhece no espelho, isso é, uma, é um dos testes de inteligência, sabe, saber Sim. se se reconhece, ok, o golfinho eu sei que passa em vários testes de inteligência, agora eu saber se o golfinho que nunca viu o oceano, preferiria estar no oceano, aquele golfinho preferiria estar no oceano eu não sei, eu acho que ninguém sabe, então eu acho... Muito chato, às vezes, as pessoas virem com, com algo que assumiram, sabe? Porque dentro delas, a pessoa preferiria ver aquele golfinho no oceano e não no parque. vez me diz assim, uma vez, que ela nasce, uma
0: vez que o golfinho nasceu numa piscina, nasceu num tanque ou nasceu numa coisa que tá sendo bem tratada, é, ela não tem a noção do que seria… tipo Não eu,
1: tem noção. É, não tem noção. Ela que, não fica
0: olhando e falando, nossa, o que ele ali? Que
1: saiba, não existe uma, uma questão cultural passada de geração a geração <risos> em golfinhos até hoje Entendi. eu eu acho que isso, isso não é muito eu ainda não Esse
0: papo ficou muito bom de repente. É,
1: eu não não conhe, eu desconheço uma pesquisa é o golfinho que na diga internet isso. né olhando
0: e falando nossa eu queria tanto estar ali. eles
1: são tão inteligentes <risos> né então a gente precisa vai dar uma calculadora para eles sim, né sim, sim, mas sim. mas não ok então vai vai mais ou menos nesse sentido agora eu também gosto de ver os golfinhos no oceano eu vou eu vou no barco eu gosto de ver muitos golfinhos lá mas quando eu vou pro meu trabalho, que eu vejo os meus golfinhos que estão lá, que não são meus, mas… Sim. É, eu sei que eles não estão no oceano. Todo mundo que está ali sabe, mas eles estão bem. Sabe? Eles estão bem. Então, assim, a única coisa que eu posso te dizer é que eles, eles estão bem.
0: Você acha que as pessoas, elas levam para um caminho de, da humanização, do tipo, o pássaro tem que estar na, na, ali, o outro tem que estar e aí eu pergunto, se eu pego esse golfinho, são perguntas burras, que eu sou burro, tá? Se eu pego esse golfinho desse tanque e jogo no, no oceano, dá ruim pro golfinho?
1: Dá muito ruim. Dá muito ruim, porque a gente dá peixe morto pra eles comerem. E eles não sabem ir atrás de peixe vivo. Eles não vão saber comer. E porque os nossos estão sem nenhum parasita. Você vai colocar um animal totalmente limpo no oceano, ele não tem defesas contra os parasitas que estão lá fora. Tá. Então, para começar com isso, a, além do mais, o estresse que você vai causar nele, nossa, vai, vai abaixar o sistema imune dele, vai abaixar a imunidade dele, ele vai pegar um monte de doença. E isso, mais ou menos, dá para provar com um indivíduo, com um que foi evidência, que foi o Keiko. O Keiko, que era a orca que estava no México, no Reino Aventura, que aliás eu vi, porque eu sou metade mexicana, estava visitando a minha família, eu fui no Reino Aventura, vi o Keiko. E a Keiko foi, é, foi tirada de lá pelo, pela, pelo esse grupo, né? Que é o Pira. E fizeram um, um, um aquário para ele é, em Oregon, é, em Washington. No estado de Washington. E depois levaram ele a Islândia. Porque o, o grupo dele era da Islândia. Tá. Fizeram lá umas... É, umas C pen Umas como se diz, tipo uma piscina, tipo um Sim. lugar no mar pra ele, tá? Pra ele ficar aí o que aconteceu com ele e depois liberaram depois, e liberaram super rápido eles tinham todo um plano de ficar com ele mais tempo e treinar ele e tudo por essas questões e para ele se acostumar com água salgada natural e o que que aconteceu o barulho de toda aquela instalação e das correntes e tudo estava deixando realmente ele estressado ele queria sair dali ele queria interação com pessoas ele buscava ficar com as pessoas quando elas passavam por ali soltaram ele e ele morreu logo 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 ele morreu logo logo encontraram ele é, chegaram ele chegou aí para Noruega e ficava pedindo atenção ficava perto dos portos onde tinha pessoas e ele queria ficar com as pessoas ele estava magro e já estava com muito provavelmente com problema de respiratório sabe mas existe e uma sem comer existe... E morreu
0: existe uma adaptação porque assim eu, eu já fiz piada sobre esse assunto que eu falo assim, por exemplo, é, é quase como eu jogar pro meu lado, assim. Nossa, mas que analogia bosta. Sim, eu sou o cara do achismo. Que é o seguinte, quando você pega uma pessoa que tá acostumada com uma... O cara que é casado. Vamos lá, o cara tem uma vida. O cara que é casado ah, é quase tá. como se fosse uma, uma baleia do SeaWorld. Ele tá ali, ele come o peixinho todo dia. Separou, tu vai pro oceano. E lá no oceano você, você, você volta pra uma vida que tu não tá acostumado. E eu tenho amigos meus que eles demoram, tipo assim, às vezes um ano pra se adaptar a essa vida. A baleia, o golfinho, o bicho que tá no tanque, ele tem um momento que ele fala agora eu sou vida louca, ou é a vida inteira ele vai ficar sendo o cabação do oceano. Como é que funciona isso?
1: Mas estando na estando no parque, saindo então, do parque, você pegou esse bicho é, tá. e
0: jogou lá no oceano, tipo assim mal, esse daí morreu, mas uhum. em três anos ele já estaria muito louco, bonezão e pai ou não? Difícil
1: véio? dizer porque ele não conseguiu voltar com o grupo ao qual ele pertencia. Ele não se adaptou a esse grupo Ele não conseguiu comer E ele queria voltar à vida anterior Ele queria voltar com as pessoas Com os seres humanos Com um peixinho na boca Então sim, Então, isso provou que não é uma boa ideia Você simplesmente abrir os portões e soltar os animais Isso não deve ser feito
0: Tá, o que você tá me falando, vê se eu tô entendendo por exemplo, a, qual o nome da baleia? Tílico, né? Tílico. Uh -huh. Tílico, é isso? Tílico. que é. foi a baleia que matou a menina lá. Pelo que eu li, pelo que eu vi, ela veio do oceano. E foi, ela foi uma das capturadas, uhum. né, pequenininha. Ela foi pro si Antes do Sea World tinha um outro nome. que era. É,
1: foi, ele foi… Na verdade, veio do Canadá, de um parque que estava um no Um parque Canadá.
0: no Canadá. Uhum. Então, assim, ela viu do oceano uhum. e foi pra lá. E aí, dali, foi pro Sea World. Será uhum. que ela, por ter vindo do oceano e ido pro parque, ela não também se adaptou? Porque ela veio de um lugar e vai pro
1: outro. Pode ser entendi, uhum.
0: entendi quer dizer, você tá me falando assim, quem nasce no porque parque porque eu não
1: sei, porque eu não sei, eu não tava lá então eu não sei que idade que foi capturado, que esse animal foi capturado não sei como é que foi a adaptação não sei que tipo de coisas que ensinaram pra ele quando ele era um filhote ainda e foi crescendo Sim. Né? então esse, esse tipo de informação que aconteceu em outro país já faz muito tempo nunca, nunca falaram nisso, de como é que foi isso realmente, sabe você tá me falando que a
0: primeira geração Só... que Toda a primeira geração que sai de uma selva e vai para um zoológico, sofre. Porque da mesma forma que sai do zoológico e vai para a selva, sofre. Porque sai do habitat.
1: Porque tem que se adaptar a uma nova vida. Então, sim. todo mundo que
0: constrói um zoológico… Se
1: sofre, aí eu não sei. Aí sim. é uma coisa que a gente acha que sofre. Sim, sim. Mas eu não sei. Porque eu não sei qual que é, nesse caso, se você sai… É, de um lugar onde você tem que caçar constantemente Entendi. onde você tá sob um estresse que você tá com fome e você acha comida a cada três dias e você vai pra um lugar onde te dão comida ok, você não tem o oceano inteiro pra nadar, mas te dão comida todos os dias Entendi. e te dão atenção e, e, e você está ali com uma interação faz sentido o que você tá falando, sabe? você tá eu falando não, que assim, é mais
0: difícil isso é, pior, é. Tipo,
1: isso é pior pra ele, pra esse animal, o que eu sei é que eu fui visitar um um lugar onde tem tipo nado com um golfinho e tudo que às vezes tem nas praias sabe, eu fui lá visitar e daí o dono tava me contando que naquele verão eles tinham dois golfinhos selvagens que ficavam ali tentando entrar no habitat onde estavam os golfinhos dele, Entendi. sabe então assim, nesses lugares que, que tem acesso ao oceano os golfinhos é, selvagens querem entrar e querem estar Ali, porque provavelmente entendi. viu os outros golfinhos que são animais bem sociáveis. Viu voltar a comida. Voltar pro primitivo
0: entendeu? é mais difícil do que você voltar e ir pro domesticado. Seria isso? Porque você tem comida na boca, né? Claro, eu entendi, entendi, sim. Entendi, entendi o sim, ponto. Sim. Mas aí eu pergunto outra coisa. O animal, ele sente saudade? Você acha que o animal, ele tem uma coisa... Aí, é... aí, tipo, sei lá, não sei se é um achismo se isso tá na biologia, não sei. Mas assim, o golfinho é super inteligente. O golfinho, uhum. por exemplo... Eu tô nesse momento em Orlando. Tá. Eu estou morrendo de saudade do meu cachorro Uber. Meu cachorro chama-se Uber. Você viu no show. É. Tô morrendo de saudade do meu cachorro. Uh -huh. O meu cachorro tá pensando em mim? O meu cachorro tá... O que, que tá acontecendo com o meu cachorro nesse momento? Ou ele tá de boa, assim? E quando ele me vê, ele fala... Ah, até que enfim! O que, que tá acontecendo? O que, que, que o cachorro pensa?
1: O Uber eu não sei. Mas ah. cachorro... Cachorro, eu acho que sim, sente saudades. Porque a gente vê essas histórias de cachorro que fica esperando o dono no ponto do ônibus, na né? saída do colégio, sabe, na, na, no portão de casa, ou vai até o cemitério e fica ali. Então, eu acho que sim, eu acho que sim, existe, existe algo assim. Existe uma coisa que se chama, tipo, a síndrome do segundo dono, sabe, pro cachorro, que que se eu tenho um cachorro, eu não posso mais cuidar dele. Eu sou o primeiro dono, tá? tá? E daí eu não posso mais cuidar. Eu falo, Maurício, você cuida dele agora pra mim agora? Ele é seu. Então eu abandonei o meu cachorro. Pro meu cachorro, eu abandonei ele. E ele vai aprender a gostar de você. E ele, eu, ele vai... Eu acho que a saudade vai existir por um certo período de tempo, enquanto não existe algo que reponha isso. No momento que repõe, que você vai repor essas necessidades do meu cachorro, aí hipotético, aí ele vai, ele vai amar você mais do que me amava a mim. E Tudo essa bem. é a síndrome do segundo dono. Entendi. Sabe? Então, entendi. O cachorro tem umas coisas assim.
0: Mas, por exemplo... A baleia que perde a mãe. Ela fica pensando, anotando que saudade da minha mãe. Tem uma coisa assim, do tipo…
1: Eu acho que não. Você
0: acha que não? Eu ah, acho entendi.
1: que não. Entendi, entendi. Eu acho que a mãe não.
0: Ah, tá. O, Eu o cara acho que, te alimenta que assim. a mãe
1: não. Difícil essa pergunta, viu? Muito difícil. E também de qual baleia que a gente tá falando. Porque eu não sei se todas as baleias são iguais. Eu acho que você tá pensando na orca. Mas a gente também tem beluga, que é uma baleia. A gente também tem baleia piloto, que é um outro tipo de baleia. E daí existem muitos outros tipos de baleia. Que eu também consideraria, mesmo que elas não estejam no nosso parque, né? Tá. Então eu não sei se uma baleia azul, uma baleia cinza, uma baleia... É... Como se diz, é, sei lá, cachalote, sei Sim. lá, tem tantas, né? Eu não sei se, se elas também entrariam dentro desse mesmo grupo. É, porque pelo
0: que eu vejo, meu achismo nos leva a crer que uhum. as baleias, elas são muito comunitárias, né? elas Não sei uhum. se eu tô certo ou errado. Tem, tem a cena, né, tipo, da baleia, ela caça junto, né? Ela vai junto com outras baleias pra pegar a foca. E uma derruba o iceberg, a outra pega. Tem uma é, coisa assim que, que elas são em comunidade. Uma baleia que tá num tanque uhum. do SeaWorld, ela tá tipo. Ela sente essa necessidade da mãe, do pai, dos amigos. Como é que fica isso?
1: Eu acho que não. Aí sim, eu vou achar que não. Ah. Porque ela está ocupada. Ela está ocupada e ela não está sozinha. Então ela, apesar de não ter nem a mãe, nem o pai, e talvez nem os irmãos, ela está ocupada com os outros membros desse grupo que ah, é ao, no qual novo ela novo. Tá. ao qual ela pertence. E porque ela está ocupada fazendo as atividades físicas que ela faz, que seja de treinamento é, ou de show, que elas gostam de fazer, deixa eu te falar, que elas gostam de fazer, eles desfrutam fazer e fazem porque querem e os shows se modificam, as pessoas talvez não se deem conta, mas o show, ele pode ser modificado de última hora se uma das, dos animais não quer fazer, não quer participar. Como
0: é que você sabe que a baleia gosta do show? Isso aí é uma pergunta de veterinária, assim. Mas você fala, ih, ela, ih, hoje o Axl Rose quer cantar. Como é que você sabe que ela tá afim?
1: Porque porque é uma coisa visual é uma atitude visual muito fácil de você perceber de um animal quando você tem o seu cachorro do outro lado da sala e você fala vem, ah, tá. e quando o cachorro vem com vontade ou sem vontade Entendi. Né? se ele vem correndo com brilho nos olhos e vem a toda velocidade que você já conhece você fala, nossa, essa vez você foi mais rápido você vê que tava com vontade de correr Sim. então, entendeu? Então com esses animais também é a mesma coisa é, é fácil de ver, sabe?
0: A baleia tem essa coisa de tipo, ela Gosta de se mostrar, uh, cheguei. Uma coisa assim, tipo, ela gosta de pular.
1: Gosta, gosta. Gostam sim, gostam sim. Inclusive, durante a pandemia, é, os shows, é, o parque fechou. Tá? Então, a maioria das pessoas ficaram nas suas casas por causa da pandemia e só o pessoal extremamente necessário para os cuidados dos animais continuaram indo ao parque. Então, falaram bom, já que os shows foram cancelados porque não tem ninguém, não vai ter necessidade de fazer as baleias se exercitarem pelo menos tanto assim, né? Então, elas vão, vamos ver como é que fica isso. E daí, teve um animal em um dos parques que, que não... É, que começou a demonstrar que, que não queria comer, que não queria participar, que você se chamava e não vinha. Aí os treinadores falaram sabe o quê? Assim, vamos fazer, vamos fazer um show falso. Mentira.
0: A Baleia tava em depressão, tipo, a baleia, ela tipo ficou, quero cantar,
1: sim, gente. Falando que nem todo mundo fala comigo ela estava triste, porque não tinha mais que fazer o show. <risos> sabe, não tinha mais que ela faz porque quer você e fez um show falso pedi, pra baleia fizeram Isso um show é falso e ela feliz fazendo, <risos> e daí tiveram que continuar fazendo show falso então sim, tem um certo nível de exercício que você pede para as baleias fazerem e até mesmo de tratamento porque tudo é voluntário, então o sangue é voluntário a urina é voluntário, pegar a amostra de, da respiração delas é voluntário limpar o dente é voluntário ver a língua é voluntário, tocar todo o corpo tudo isso é voluntário e precisa ser treinado, porque não é só no momento que ela tá doente, que tá no momento de dor, ou o um momento uma vez a cada dois anos que você vai ah, eu quero ver a tal área do corpo daí a baleia não vai lembrar como é que faz Faz, você precisa, né? Então você tem que estar tá treinando elas. Isso é constante. Então tem todo esse manejo, esse treinamento de, de coisas médicas, sabe?
0: Agora indo para uma área mais tranquila, assim, porque eu acho que pô, beleza, galera. É isso. A parte, digamos, burocrática da coisa a gente já falou que ir para uma parte mais mais leve, que é uh, você trabalha com quais animais lá no Sea
1: Ok, então eu trabalho com várias espécies, ok? Eu sou, tem três coisas que eu faço no parque, é, que eu faço mais. Então eu fiz, eu estudei veterinária, fiz o meu mestrado focado em reprodução animal.
0: Puta, se fio a mão. <risos> Puta, agora vai ficar bom esse papo.
1: É, eu fiz, estudei reprodução animal. <risos> e é, eu estudo reprodução animal em animais silvestres, animais marinhos. Mas também a gente tem um laboratório dedicado à reprodução animal. Que fica em San Diego. E agora, daí eu vim... né? Que eu morava em San Diego. Daí eu vim pra Orlando. Eu tô querendo estabelecer um aqui. Então, eu continuo tentando estabelecer um aqui. Uh -huh. O laboratório sou eu. Sim. Sabe? É só uma pessoa. Mas a gente tá, tá indo. Ok. Então... Eu, uma das coisas que eu faço é isso a outra coisa é que eu vejo o manejo reprodutivo de, de golfinhos e das baleias o manejo reprodutivo das orcas em específico é não deixar elas se reproduzirem e mesmo assim precisa de certo manejo atenção, então daí eu, que, eu, que, eu sou uma das pessoas que, que supervisiona isso é, o dos golfinhos é o que faço e a, a terceira coisa que é, uma, é um posto novo, é um trabalho novo que me deram que é de diretora de sustentabilidade das espécies então, isso é para todos os parques. É um trabalho já da área de, do corporativo. Então já fazia mais de 10 anos que eu trabalhava para o e daí me ofereceram esse, essa vaga. Então, agora eu vou ver como está a população de todas as espécies de todos os parques, incluindo Busch Gardens ah, e Discovery legal. Cove, para ver que animais é, que a gente quer continuar tendo durante um bom tempo. Né? Então, como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Porque a gente quer ter os animais,
0: Claro, sabe? claro. Eu, antes de chegar nas perguntas estúpidas que eu vou fazer, obviamente sobre reprodução, obviamente vai vir pergunta ruim, é, vai ser maravilhoso. Eu quero entender coisa da idade dos animais, né? Porque essa uh -huh. tilincom lá, que você falou é. nome da, da baleia, que teve um acidente e tal, como veio dos anos 70, a pessoa tá até fazendo uma conta. Pô, ela tinha 40 anos, 50 anos. Quanto tempo vive uma baleia em cativeiro? No, uma no... orca. Uma orca, é. Tá. Uma, uma orca vive quantos anos?
1: Então... Tem gente, se você for procurar artigos científicos do, das, é, das populações de orca no noroeste da, da costa dos Estados Unidos, eles vão dizer que vivem 100 anos, até mais, mais de 100 anos, ok? 100 anos? Mas a gente diz que isso não é verdade. Então, a gente publicou um artigo, o SeaWorld publicou um artigo de longevidade em orcas. Podem procurar procurem, leiam, por favor sabe, porque é totalmente baseado em ciências que a gente fala que não, que elas vivem entre 50 e 60 anos e todos os é, todas as, as menções sobre as idades de 80 e 100 anos, a gente foi lá e falou isso tá errado por causa disso, e o outro tá errado por causa disso, e o outro tá errado por causa disso porque o que eles fazem é, é, é simplesmente observações de animais que estão nadando porque a única maneira de você estudar os animais em vida livre. Então, eles têm certas marcas e você sabe, ah, aquele ali é o A1, aquele ali é o não sei o quê. Então, daí eles têm o seu, o seu número, a sua identidade e você vai observando durante os anos e você sabe quem que é mãe de quem, quem que sabe. E agora, dá pra tomar biópsias e fazer DNA e saber quem que é o pai e coisas assim. Tá? Mas, é... O que a gente falou aqui, realmente, as orcas vivem entre 50 e 60 anos, podem viver até um pouco mais de 60 anos. A gente tem um golfinho que tem mais de 60 anos, e é o único. E isso a gente mediu porque... Por quê? Do golfinho, a gente fez um estudo de, de longevidade, junto com outro, com outro pesquisador da Califórnia, de metilação Do, do DNA. Tá? Então, é um estudo onde os, onde os animais, quando eles vão ficando cada vez mais velhos, existe um, uma, um grau maior de metilação do que seu que metilação? DNA. metilação? Uma, uma é quando boa. tem uma molécula de metil que se une Ih, na parte de fora do, ah, do esquece, DNA. Vamos voltar. Ok. Dá pra medir exatamente. Então, o que, que a gente fez? Okay. O que, que esse Word fez? Por, que, que, por que, que é legal você estar tá num, tá num lugar igual a esse? Você estar tá num lugar que nem o C Word? Porque você tem um monte de espécie. Tá? E você tem acesso a essas espécies. Então, é assim, vamos fazer ciência? Vamos estudar esses animais? Vamos. Vamos colaborar com outras pessoas? Vamos. Então, tem esse cara que ele estuda a longevidade. Ele quer saber quanto que os animais vivem. Então, tá. E, a gente, e ele precisa de DNA. Então, a gente vai pegar é, amostras de animais. Desde que eles... E a gente sabe quando que ele nasceu, a data de nascimento e exatamente a idade que tem agora vamos pegar amostras antigas amostras, amostras, amostras de agora amostras de necrópsias que a gente guarda, vamos tudo mandar para ele ok, então o cara fez ele tem muita, o, o número de amostras dele é enorme e ele consegue ver agora com 99% de chance de segurança que esse animal tem 42 ah, anos. Entendi. Pelo entendeu? sangue,
0: pelo osso, pelo não sei o que. Porque entendi. dá
1: pra ver pelo DNA. Só que dessa vez é pelo DNA. Então, Entendi. a gente sabe que essa, esse golfinho tem mais de 60 anos.
0: A tecnologia tá aliada. Você consegue ter essa coisa tipo de saber onde que tá a sua baleia, onde tá seu golfinho? Você tem, tipo, um Uber de baleia? Tipo, tá vindo a minha… <risos> tem uma coisa assim, no um celular… Assim. É,
1: então, sim, os nossos animais do parque a gente não precisa porque eles estão no parque, sim. né? Mas é, tem os uns, tem uns animais que eles recebem um pit tag, que é, uma, é um chipzinho, tipo de cachorro, sabe? Então, sim, os animais podem ter isso… E os animais que a gente estuda, porque eu também estudo tubarões de vida livre e a gente coloca um, um rastreador satelital. Na verdade a gente coloca três tipos de rastreadores. Um coloca dentro da barriga do tubarão e esse e esse é por ondas. Então daí você precisa ter um, um receptor na água e daí você sabe que o animal passou por ali. E tem um outro que é que é um pop-up que é que coloca dentro do músculo e é só. Mas é mas ele se libera em um ano. Ele sai dali. É, e vai a superfície e ele te diz a é, profundidade coisas assim da água, onde o animal esteve, e daí tem um que a gente coloca na, na dorsal na nadadeira dorsal do tubarão e esse, cada vez que o tubarão sai pra superfície, esse monitor ele é mais ou menos assim, desse tamanho de uma, da garrafinha, e ele tem dois pontos de metais de metal. quando ele tá na água, a água salgada conduz eletricidade uh. então, então o aparelho fica em off, ele fica desligado, quando ele sai na superfície e tem que estar tá mais ou menos uns 30 segundos, ou não sei, 10 segundos, o suficiente para secar a superfície. E daí, quando não existe mais essa ligação, essa conexão, ele liga sozinho e manda a sua localização para um satélite que daí manda pro, pro teu computador, pro computador do, do cientista, entendeu? E daí a gente sabe aonde que aquele tubarão esteve, em que horas. a você
0: cuida de tubarão também, né?
1: Eu estudo tubarão também, então o que eu aprendo de reprodução dos animais no SeaWorld em tubarões que eu faço bastante ultrassom, porque eu coisa de reprodução inclui muito ultrassom, né, para ver se tá grávida, para ver se tem um ovo ali dentro, para ver como é que tá o ovário, para ver se se tá ciclando se não está, né, se já tá maduro sexualmente ou não. Então tudo isso eu vejo em várias espécies. E eu consigo, daí eu vou num barco, estudo tubarões brancos. Tubarões brancos, eles não são mantidos em nenhum aquário. E eles colocam esse tubarão numa plataforma e eu consigo fazer o ultrassom. E eu faço daí do animal inteiro, porque já que eu tô ali, é, é mais fácil, né? Sim. Mas então, o que eu faço com os meus animais, com os nossos animais no parque, eu consigo... É, identificar também, né? Eu consigo fazer essa transpolação, Prevenção, sabe? Então. Para estudar essas outras espécies, porque o tubarão branco ele é estudado, mas ele é estudado em o, as outras populações. Então tem uma população da África do Sul que é muito famosa, muito estudada. Uma população ali fora de, de Los Angeles, né? Das Ilhas Guadalupe também. Então, assim, aquela área muito bem estudada do Havaí também. Mas tem uma população de tubarão branco aqui no, no nordeste do Estados Unidos, né? Vai desde na, toda a costa dos Estados Unidos, desse lado, né? A costa este, que é desde a Flórida, vai desde a Flórida do Golfo do México, vai até o Canadá sabe, então até Nova Escócia, no Canadá, então a gente vai e toma amostra desses animais em diferentes regiões, para saber o que que eles comem, aonde que eles vão por que que eles vão, aonde que eles vão se acasalar, aonde que nasce é sabe, porque tá. esses só vão para cima e para baixo, eles só ficam aqui, e esses não são estudados, então a gente é, a gente vê assim as pessoas fazendo pesquisa né, a gente vê na televisão os outros fazendo pesquisa, os outros Outros fazendo descobertas, mas na verdade tem um grupo bem aqui e a gente está participando e a gente também está fazendo descobertas e também está tá ajudando a, a fazer essa caracterização, a ver como é que essa população está. Ela está tá saudável, não está saudável? A gente toma amostra de músculo, de sangue, para ver se tem algum contaminante, né? Porque. Bom, Gi, eu
0: falo demais. Não, né? não, não é, não é demais. É do caramba. Você está indo para uma parte técnica, e eu vou fazer o seguinte. Você, é você tem muito conhecimento. Dá pra ver que você, não à toa, você tá aí há tanto tempo. Você tá aqui, pô, você tá no mercado. Você tá, você tá... Se isso fosse uma churrascaria, você é que serve picanha, né? Você é a... A pica da coisa. Só que eu tenho uma pergunta, que essa pergunta é a pergunta que o meu público quer, quer, essa resposta. E essa pergunta é uma pergunta que pode render um corte muito importante. Você tá agora em vários lugares, tá bombando. Esse vídeo agora vai bombar. Porque a pergunta que vale muita informação que é... Qual o tamanho da geba da baleia? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para você. Legal que você falou de técnica, legal, os veterinários adoraram... Mas a pergunta é qual o tamanho da geba da baleia? Acho que essa é a melhor pergunta que eu já fiz nesse da programa. Orca? Da orca? Da orca. Em específico?
1: Em específico. É grande. <risos>
0: Imagina. É grande. É, é, Imagina que é grande. Eu ia assim, ser muita decepção. Descobri que, mal, são 16 centímetros. <risos> eu ia ficar... a baleia fêmea procurando. Eu ia ser triste. <risos> mas <risos> mas assim, você já mediu por, assim, por, por obsequio?
1: Pior que não, mas eu acho que é tipo um metro, Porra! né? Eu acho que é um ma mais de um metro, isso, eu acho. Um
0: metro, G, cuidado
1: quanto que é um metro. G, um metro. Um metro é isso
0: daqui, gente. Não, um metro é isso aqui. Tá, tá. É, é pelo
1: e, menos isso.
0: No frio? <risos> não, cadê?
1: mas assim... Tá.
0: Quando que ela fica excitada, assim, como é, como é que é? Como é que funciona? Como é que funciona o tesão da orca?
1: Meu Deus, então. <risos> então, é… Então, os, os, os cetáceos, eu acho que assim… Eu conheço mais de golfinho que de orca, tá? tá? Tá, tá. bom. Mas as orcas também andam em grupos grandes. E assim, né? Os grupos de golfinho. Deixa eu falar de golfinho. Vamos. Porque eu acho que da, 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 da orca é parecido, tá? Mas o, do golfinho eu tenho certeza que é assim, tá bom? Tá. É, os golfinhos, muitas vezes, estão em grupos muito grandes. Tipo, às vezes, 100 animais, 200 animais, às vezes, mais que isso, tá? E eles têm, geralmente, esses grupos grandes estão formados de fêmeas, das mães e de jovens e crias, tá bom? Tá. E daí, é bem típico, assim, esse tipo de formação. Aí, você tem um grupo dos solteiros, os bachelors, tá bom? Então, tá. é um grupo de machos. Que vai.
0: Classifiteiro.
1: Vai estar tá por ali, tá? tá. Vai estar tá por ali. Aí os golfinhos, eles. É, o ciclo reprodutivo, né? Da, da, das fêmeas é cada 36 dias, tá bom? Tá. Mais ou menos, tá? Então é bem seguido, na verdade. Então sempre vai ter uma que vai estar tá ciclando, né? Sim. Assim, em termos de probabilidade. Tô pronta. Aí o macho vai lá. Sabe? Então sempre o macho vai ir com uma das fêmeas. Entendi. E vai, e vai com uma, e vai com outra, depois volta. Ah, ele, ele, ele e daí mas é vai pegação. E outro macho. É pegação. É pegação. É pegação. É pegação. É. É. Essa fêmea fica com vários. Com vários. E esse cara fica com várias? Com várias. Ah, é uma bagunça. É uma bagunça. É uma, festa. é uma bagunça, okay? ok. Então dá pra você ver, às vezes você tá filmando ou você tá vendo fotos uh -huh. e sempre tem aí um de fora né? Ah,
0: por causa disso.
1: Mas é, mas, assim, mas
0: é igual o mundo animal. Porque eles
1: estão tipo excitados, sabe? Tá. Então daí a fêmea que tem que estar tá receptiva o suficiente para ela estar basicamente estática e ela fica numa posição numa posição normal na superfície e vem o macho por baixo e copula com ela.
0: Ah, é um papai e mamãe então.
1: Entendeu? Ele só
0: fazem papai e mamãe. É, é. Só que ela é o papai e ele é a mamãe.
1: Aí. Aí às vezes tem uma. Às vezes tem macho que tá sozinho, às vezes tem macho, e é bem assim, né? Típico, né? Aí tem às vezes macho que tá só dois amigos, né? Dois machos por aí, e às vezes daí tem um outro grupo, e daí eles vão lá e se turnam também, sabe? Pera então aí, isso tipo, também tipo, acontece. Magia? Ah, com certeza, né? É mesmo no meio? Porque acontece ali, Homem, claro. Que bagunça!
0: É. Mas vem cá, eu pergunto. Um pouco
1: que se deixar. Se é macho, se é fêmea, é com quem se deixar.
0: Mas, mas existe. Vamos lá, peraí, vamos lá. Peraí, que a cabeça. Primeiro eu preciso fazer a pergunta. Qual o tamanho da geba do golfinho? É igual a ah. da baleia?
1: Não, é menor. É
0: menor. É menor.
1: Tipo assim. É, Pô, que, é, é retorcido? Que ele, é, é porque é fibroelástico. Ahn. É assim, tipo assim Tá, não. é
0: um belo pênis E aí e ele reproduz a, a, a golfinha Fica aqui paradinha é. É, Aí ele vem E eles uhum. fazem barulho, você ficou ouvindo Ih, estão transando Tem uns barulhinhos
1: Não, eu nunca ouvi Eu nunca ouvi E eu já estive presente em várias, várias, várias coleções De semen de Até, sêmen, no, mundo de, de, até de no mundo animal
0: o homem não geme
1: é isso que você tá me
0: dizendo. Tá bom.
1: O homem, não é. sei. Eu só sei de bicho. Tá bom. Eu só sei de bicho. Tá. tá. Aí, mas eu queria fazer um diferencial com o tubarão. É. Porque o tubarão, tipo assim, tem amor de tubarão. Sabe? O tubarão a fêmea. Não, os tubarões não precisam respirar o ar, né? O ar, eles pegam o oxigênio, eles pegam da água, não pegam do ar, né? Tá. Então, a fêmea não precisa estar na superfície. Então, como é que o macho vai copular com a fêmea? Então, o macho tem que pegar a fêmea e virar ela de ponta cabeça. Como se fosse de ponta cabeça, né? Porque você tá num 3D ali na água.
0: Isso é opressão, isso é machismo. Ele vira a mulher
1: daí ele tenta pegar e tenta morder então o que, que acontece? ele acaba mordendo em todas as brânquias e na nadadeira peitoral e até que ele pega ela de jeito e vira, na hora que ele vira, que você vira um tubarão qualquer tubarão, eles entram quase qualquer tubarão, entram em é, é, imobilidade tônica, é tipo um reflexo porque é esse reflexo justamente pra isso, a fêmea para de se mexer entendeu? Daí a fêmea para de se mexer e o macho vai e copula com ela. Daí ele consegue. E muitas vezes isso acontece daí num substrato, contra um substrato, contra o chão do, do oceano ou é, na, na água, como se fosse na água mesmo, né? Quer dizer, mas assim... Entendeu? Porque ele tá segurando ela, porque ele tem que segurar são ela. São
0: dos tubarões.
1: É totalmente.
0: Perigoso, não é? Não tem um movimento dos tubarões, pra impedir porque você tá me falando que é uma parada meio assim, a fêmea não tá afim o tubarão falou é agora, irmão é. se
1: ela realmente não tá afim, ela não vai deixar ele morder ela, e ela vai lá e vai morder ele?
0: Entendi, então a fêmea não fala assim, não, não quero não é bem assim, <risos> ela faz joguinho <risos> Entendi. É não tem um safada, não, é não. Não é não, é Para! É, você é, seu é assim. louco! É isso que a Tubarão faz. Entendi, entendi agora o jogo do Tubarão. E você já observou o comportamento gay entre os animais?
1: Já. Já, já. Isso existe.
0: Normalzão. É.
1: Normalzão.
0: Mas é baseado em prazer? Porque pelo que eu entendo, o animal ele faz por reprodução o sexo. Ele não tem um… Sim. O sexo, ou o animal faz por… Tô com então, tesão sábado.
1: Então, é, é estranho como as pessoas falam isso. Porque você, porque você fala, o animal faz por reprodução. Ou seja, ele, está, ele tem consciência, que é por reprodução? Ou ele faz por um instinto?
0: Tá, tá. É, eu senti o cheiro, ficou excitado e foi. Então é igual a gente?
1: Então, sim. Sim, por causa das feromonas, Aham. por causa dos sinais que o outro animal está mandando. Daí você entende esses sinais, entende essa mensagem.
0: E como é que funciona o comportamento gay no, então, no mundo? Então, você da tá da... ali
1: todos contra todos, né? Os golfinhos, ah. o macho tenta copular com o outro macho, mas não consegue. Mas daí fica ali… Mas é
0: por burrice, não é por tesão. Ele fala estranho essa vagina, ele fica meio assim… <risos>
1: Eu acho que, pois é, então, eu acho que não. É, na verdade é, é, o golfinho é, já, já tem uns estudos sobre isso, que o golfinho é capaz de sentir prazer, né? Que ele tem bastante terminações nervosas e ele faz o ato sexual é, seguido e é, e é a conclusão do estudo é que é por prazer. Então ele sente prazer também, né?
0: Olha, nossa, o Entendeu? golfinho é safado, então. O golfinho é meio safadão. Fala, mas é sexta-noite, vamos lá, golfinha e tal.
1: Então, se é, se é, ele... <risos> se o golfinho quer, ele vai, ele vai... Você coloca um brinquedo, ele vai tentar fazer no brinquedo. Tem vários, várias espécies que fazem isso, né? Jura? E ficam se esfregando em brinquedo. Baleia, não. Baleia, sim.
0: Também? Todos Eu eles? Também. Todos eles dão uma masturbadinha. Sim. É. Boa! Agora, saindo da sua competência marítima, indo pra um lugar mais, digamos assim, os animais eles se masturbam em geral, assim. Se você dá um brinquedo pra um leão, ele também vai ficar. Uhu, ih, ele vai ficar lá meio curtindo o ex vídeos dele?
1: Leão, eu não sei.
0: Sim. Mas os animais marinhos, todos eles dão uma. dão uma, dão uma esfregadinha. Os
1: mamíferos, eu acho que é mais provável que sim.
0: Entendi. Uhum. Que louco. E aí eu preciso fazer algumas perguntas bem idiota. Você falou de reprodução animal. Então você. Imagina que a sua mão é, tem vezes que as pessoas não cumprimentam você. Sem entender onde eu quero chegar. Você enfia a mãozona lá no e mexe e tal. Como é que é que funciona? Troca a lâmpada da, da baleia. <risos>
1: Quando eu tava estudando, eu fiz isso é, em vacas, em éguas. Sim, porque você tem que fazer a palpação, né? Você tem que palpar pra ver, pra sentir os ovários Em algum e momento tudo, você olhou e falou, por que, que eu não
0: virei desenhista? Já teve uma situação... <risos> eu sou péssima desenhista, tá acho, que,
1: acho que tô fazendo a coisa é, certa. Você é bom
0: disso. Mas como é que funciona? Você põe a mão dentro da... Como é que eu falo? Vagina da vaca? Sim. É uma vagina. É, você é, coloca é, a mão lá é e como é que funciona isso? Você põe lá e...
1: Então, na verdade, a gente não põe a mão dentro da vagina da vaca. A gente põe a mão dentro do reto da vaca. Puta, piorou! <risos> você tem que tirar primeiro as fezes e daí você enfia a sua mão no reto pra você sentir é, o, o útero e os, e os ovários. E daí, quando você vai fazer uma inseminação, você enfia a mão também dentro da vagina da vaca. E daí, você faz a inseminação. Você mais ou menos segura o cérvix, passa o uh, que, que é isso daqui que você tá fazendo? Esse eu aqui tô aqui... segurando o cérvix tá. da vaca. Você tá dentro de uma e vagina agora. Só você
0: de uma vagina. Tô aqui fazendo agora.
1: a inseminação da vaca. Isso daqui é o quê
0: que você tá segurando? É,
1: então, esse aqui é tipo um estileto. Eu não, não é um estileto, é tipo uma… É que eu não, eu não estudei isso no Brasil, mas sim, é sim. uma. como se fosse uma seringa. Sim. A qual eu vou injetar o sêmen na, dentro da vaca, entendeu? E como é que você tira o
0: sêmen do boi?
1: Ok, do boi, eles utilizam eletroejaculação. Com Puta, uma vagina artificial. Puta,
0: deve ser uma deles. Como é que é? Você pega o boi. Me explica aí, como se eu fosse um idiota. Você pega o boi, pega o pênis do boi. E, ah. e põe um negócio, fica. É isso?
1: Não é no pênis, você tem que colocar, você tem o estímulo é por dentro do reto. Puta, tu, ah, você que, coloca? Que onus, você coloca a probe, não sei, dentro do reto do do touro e daí você, que tá ligado a uma maquininha, você muda as suas voltagens e por alguns segundos você dá um mini choque que vai estimular as glândulas reprodutivas e vai causar contração muscular e ele vai fazer uma ejaculação
0: Quanto tempo demora?
1: Quanto, ah, que, não. quanto tempo é rápido. que o boi ficar? Ah. É rápido Não, Ai. é só alguns segundos e você para, daí outros. Daí você espera, e daí fica faz gozando. de novo, O boi goza
0: muito? O boi goza muito? Eu não trabalho com boi. Mas você fez o negócio lá, você fez a. As...
1: Mas, mas com. Eu, eu já vi de rinoceronte, né? Tá,
0: o rinoceronte <risos> goza muito.
1: Então, quando tá fazendo isso, sim, são várias, são várias frações de sêmen que, que você coleta. Ele fica. Ah! Ele tá anestesiado. Ah, ele tá dormindo. Ele tá dormindo.
0: Puta que pariu. E quantas. É, são perguntas burras, no programa é achismo. não. É, em em uma, um dia, assim, quantas vezes você. Porque assim, o homem, o ser humano. Chegou um momento que assim, diferente da mulher A mulher ela consegue ter orgasmos múltiplos né? Uhum. O homem não uhum. Mesma coisa pro animal, tipo, fica fazendo plá, Sêmen Aí, plá, blá, blá, Dá um descanso, sêmen, é Sim. isso? Sim,
1: uhum. também Aí, por exemplo, os leões Eles co podem copular Mais de 20 vezes por dia Puto. Bem mais de 20 vezes Jura? por dia Então varia muito com a espécie
0: Transam muito. Qual animal que mais transa? Né?
1: Eu, acho que, eu acho que é o leão. É o leão? Eu acho que o leão é um dos mais famosos por isso. Tá, e da
0: turminha que você cuida? Da turma marítima, assim? O golfinho é safado, que você tá me falando aí. O golfinho é. O golfinho gosta mesmo da coisa, né? Ficar lá, uh, biriri, tal. e tal. E você fica faz a mesma coisa de reprodução, é no reto, é a mesma coisa?
1: Não, o golfinho é. Não, o golfinho, ele é voluntário, é uma amostra voluntária, Mentira, mas. Mentira, ele fala. Oh, oh,
0: Gi, chega aí. Então trouxe. o golfinho
1: é tão inteligente que você treina ele pra isso. Mentira. É uma mistura de inteligência com safadeza. Mentira! Mentira
0: que o golfinho chega do lado com o saquinho, ó. Não,
1: você. <risos> você chega com o saquinho. Mentira, mentira. É sério? Mentira. É com um saquinho. Uhum. O golfinho vai lá e goza no saquinho? Daí você, você tem que fazer ele chegar a, uma, a ter uma ereção. Então você, o, o você treinador... Você fala no dele. Não, o treinador, ele toca o golfinho. É, ali perto da área genital e ele começa a expor o pênis e daí, e daí você segura a, a garrafinha a garrafinha a, segura a Nossa bolsa ah. uhum, e daí com um movimento né, da, da mão segura o pênis e ele, e ele ejacula dentro da bolsa Igual a quanto?
0: é legal que você tá falando termos técnicos e eu tô e a porra e o... quanto que sai?
1: quanto que sai? assim quando sai quando é uma amostra de grande volume é mais de 100 mililitros que... tipo 110 120 algo assim são as maiores é isso daqui assim uhum.
0: que, aí você vai lá e na golfinha e bu, bu, bu. que legal tua vida
1: não <risos> faço muitas outras coisas antes de chegar a esse momento, porque a gente faz toda uma preparação. Sim. Então, uma coisa bem você um bom legal. Jove, Não, com certeza. A gente. Uma coisa que eu acho bem legal, que serve, que serve pra gente, mas serve, por exemplo, pra esse trabalho com rinoceronte, serve pra trabalho com elefante, pra outras espécies de antílopes, que, que você precisa acelerar o crescimento da tua população. Porque é uma população que está em perigo de extinção, ou tem algum problema, alguma, alguma questão de conservação, o que você faz é que você separa os espermatozoides X dos Y, e tem como fazer isso, e daí você congela só o X e daí você faz. você congela, depois você espera a fêmea chegar no, na hora que vai ovular. E você descongela esse sêmen e faz a inseminação. E a tua chance de ter uma fêmea, ah, filhote, é mais de 90%, quando, quando comparação com o natural é 50%, né? Você tem 50% chance de, chance de ser macho ou fêmea, né? Então, se você usa só X, daí a chance. De ter uma fêmea é mais de 90%. E aí eu pergunto, por porque... É uma coisa que a gente faz, e nós somos os únicos é o único laboratório do mundo que pode fazer isso, porque a gente tem uma licença pra fazer isso. Entendi,
0: que é, que é quase você determinar se vai ter mais macho ou mais fêmea nesse aquário, porque necessita mais macho ou mais fêmea. Você pode escolher. Mas a minha dúvida é: quando fala que o golfinho é inteligente, quando fala assim, ah, o golfinho ele é inteligente, uhum. o que, que você observa pra você falar pra mim, cara. Ele tem essa inteligência porque ele faz isso, isso, isso que os outros animais não fazem. Onde que o golfinho é mais inteligente?
1: Onde ele aprende rápido ele aprende rápido qualquer coisa que você ensine, é, de vai lá e pega a bola pra mim e traz de volta eu vou dar comida pra você aqui, só aqui, nesse lugar você tem a piscina inteira, mas é só aqui que eu vou dar comida pra você e a tal hora, não sei, a noite tal coisa vai acontecer eles aprendem muito rápido sabe, então eles aprendem muito rápido e eles retém muitas coisas então eles são capazes de dar uma volta pra frente, ou uma uma volta pra trás, ou ir pegar uma coisa ou pegar, você ensina eles a não engolir folha por exemplo, então uma folha cai na água, eles são treinados a pegar a folha e trazer pra você, e você pega a folha porque a gente não quer os animais comendo folha uhum. sabe, então eles, eles aprendem a só comer a comida que as pessoas dão pra eles sabe, então os golfinhos são, são inteligentes, você fala você treina ele, vai até tal lado da piscina ele vai Entendi. Sabe? Vai e fica. Ele, é mais ele fica. Sim, então, nesse sentido de inteligência, ele aprende coisas novas mais rapidamente a comparação de outras espécies e é capaz de aprender mais coisas também, o um número de coisas. E retém essa informação durante mais tempo.
0: Não tem uma coisa de telepatia que falam do golfinho ou eu tô inventando? Não tem uma coisa Não
1: de... sei, talvez você esteja é, talvez lembrando de ecolocalização. Isso. Então, ele é capaz de mandar ondas sonoras que batem em algum lugar, tipo, em, é,
0: é, no outro animal
1: é, e volta. E eles são capazes de fazer uma figura 3D na mente deles e eles sabem aonde que está o formato, e, né, a distância e, e o formato.
0: Como é que é? Peraí, agora pegou pesado. O golfinho tá aqui na água, ele soltou um negócio aqui. Pô, cadê você, João? Aí o João ouve lá, tô aqui. É assim? Que é o papo deles?
1: Não, não, porque aí é outra coisa, os golfinhos são capazes de emitir uns cliques e uns sons que o outro vai escutar e vai responder e esse animal pode, pode perceber, mas isso é uma coisa. E daí a colocalização é com ondas sonoras, que daí bate nesse objeto, volta, eu não estou vendo, mas eu sei o formato do objeto. E sei onde está. Ah, que demais! Tipo Dory. Tipo Finding Dory. Que de,
0: da, da Dory do Procurando é, Nemo. É, entendi. Eu, a
1: Beluga só... tava fazendo ah, o túnel onde que a Dory tinha que ir. Entendi. É isso. E quantos quilômetros
0: tem esse, essa onda? Ah, eu sabe não sei. Entendi. Não Mas sei. assim, é, é tipo… É, é, você tá me falando que é quase como se eu soltasse uma coisa assim, bum. Aí eu falo, ih, nossa… Tá trânsito lá na Marginal Porque eu soltei isso, uma onda isso Pô, E é você jeito.
1: faz uma visualização uhum.
0: Através da onda que volta isso. Cara, isso é, isso é Daqui a pouco vai ter um aplicativo que faz isso
1: Tomara. Ele tem um <risos> raise Que louco é, é...
0: Você tinha falado pra mim Que você tinha escrito algumas coisas pra me perguntar
1: uhum.
0: Eu queria ouvir O que, que você tem pra mim, que eu tô preocupado Vamos ver o que, que vai ser
1: Tá bom, verdadeiro ou falso. Vamos. Tá bom. É verdade que o tubarão tem dois pênis?
0: A <risos> está falando só de pau. É
1: verdadeiro é, ou falso?
0: Cara... Eu acho que é uma pegadinha isso daí Eu nunca ouvi essa informação Mas eu vou de verdadeiro Porque deve ser uma coisa que você trouxe pra mim Pra falar, cara, é verdade, eu, ninguém sabe Mas o tubarão tem dois pênis
1: É o que todo mundo fala Mas é que é que anatomicamente não é um pênis O que eles têm são dois claspers Mas se você vê de fora Ele tem duas estruturas Que são as que ele introduz Dentro da fêmea E por tá? que ele tem dois? É, boa pergunta mas eles não é esse, não é esse um pênis. Então o tubarão ele é um peixe, ele não tem, é, ele não tem pênis. As, as fêmeas não têm vagina. Eles, os animais têm cloaca, né? Sim. Tem cloaca. Então o, o tubarão ele vai ter uma papila. Então quando você abre a cloaca, ele vai ter uma papila e existe uma separação física e o sêmen sai da papila e entra através desse clássico porque é uma modificação da, nanade, da nadadeira pélvica. Sabe, então todo mundo fala que eles têm dois pênis, porque porque é o que se vê, mas não é, é um primeiro que se chama clasper, ah. mas na verdade ele tem uma papila só.
0: Puta que ia ser horrível ter dois pênis, é uma complicação demais. Imagina, uma fase da tua ele, vida. É,
1: ele, pode introduzir, aí ele introduz um de cada vez ou é um Puta ou Trump. é outro, tá? Puta
0: trampo. <risos> Puta treino.
1: Eu acho uma complicação muito Puta, grande. Puta por
0: isso que ele tem raiva por isso que ele sai mordendo as pessoas. <risos> Aproveitando o tema tubarão, essa coisa do tubarão atacar, o tubarão ele ataca pelo quê? Pelo sangue? Qual que é a história? Ou ele não ele ataca?
1: É, é, então, ele... Sim, não, não. O, o tubarão ataca. Ele ataca as presas dele. Às vezes ele pode se confundir. Ele pode se confundir porque, porque é um tubarão que está acostumado a comer onde, tem, onde o rio desemboca no mar. Então daí fica meio que areia com, com água doce, com água salgada. E daí ele meio que se confunde e acaba mordendo a perna de alguém que Mas está ali nadando. Mas ele gosta de nadando. comer a gente? Ele,
0: ele gosta de tubarões
1: engolir. Nenhum tubarão gosta de comer carne Humana, eles não gostam, não a gente não tá na dieta deles, então é um engano, sabe? E às vezes eles se confundem com tartaruga, confundem as pessoas, principalmente os surfistas, porque eles estão em cima da prancha e daí parece uma tartaruga ou parece um mamífero marinho, né? Então mas, mas a eles tartaruga se tá na dieta deles. Tartaruga sim. Ah,
0: entendi. É como se o surfista fosse uma carne de soja para eles. Não é o que eu queria, merda. Não, é, daí eles soltam. Ah, eles não eles Só não que contem. tem
1: uns tubarões que são muito agressivos. Tipo o tubarão tigre, ele é extremamente agressivo. Então ele vai lá e arranca um pedaço antes dele, antes dele se dar conta, antes dele perceber que ele não gosta. Ele tá
0: puto. Ele fala assim: não é uma tartaruga É que é o
1: jeito dele.
0: Entendi, ele é estressado. Ele chega pra
1: matar. O mas tu, ele quer comer o... a tartaruga.
0: A tartaruga ele come. Como é que ele come tartaruga com aquele casco?
1: Ah, mas o tubarão tigre consegue. Ele vai abrindo? Ele consegue. Não, tipo ele tem uma marcarim? mordida tão forte que é capaz de quebrar o casco de tartaruga.
0: Ah, ele toma. Tubarão tigre, picar, sim. Ah, entendi. Uh -huh. Entendi. Então o tubarão não come o surfista? Não. Entendi. Isso é só não, dar uma mordiscada. Tem mais pergunta? Gostei das suas perguntas. Gostei. Gostei desse momento.
1: Que é, se é verdade que o elefante fica grávido, a fêmea, né, fica grávida por dois anos.
0: Dois anos? Coitada dessa. Já, coitada você dessa ouviu família.
1: Já
0: falar disso? Puta, coitada dessa família. O elefante, <risos> porra, não nasce nunca, essa merda. É, já ouvi falar que a gestação é grande, mas não sabia é, que era dois anos.
1: 22 meses.
0: São 22 meses?
1: 22 meses de gestação.
0: Cacete. E o elefante fica lá cuidando ou ele caga pra, 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 pra mãe?
1: Não, né? A mãe, né? A matriarca.
0: O elefante engravida e vai embora? Vai comp eu compra um não, cigarro e vaso? Não, eu não sei, sei de
1: elefante, senão o Entendi. povo vai cair em cima de mim. Entendi. Eu não sei.
0: Entendi, mas são 22 <risos> meses. Inclusive, deixa eu falar, em breve eu quero fazer com um veterinário de outros animais que a gente ficou aqui muito especializado em, em ambiente marinho, que obviamente é a hum. especialidade da Gi. Mas eu quero falar do elefante da gozada do elefante é maravilhosa. Ah, próximo.
1: É, que se é verdade que o pênis dos gatos tem espinho. O
0: quê? O gato? Uhum. Tem espinho?
1: Tem, tem, é verdade.
0: Mano, coitado do mundo animal, velho Os tem, transam muito mal tem, essa galera Tem umas
1: espículas, porque o, o gato As gatas, ela tem ovulação induzida Então elas precisam sentir dor pra poder ovular Então na hora da cópula O macho segura a fêmea Por isso que a fêmea grita tanto no muro né? O macho tá ali Machuca a fêmea Além do mais, o pênis deles tem Tem uns espinhos voltados pra trás Então daí se ela se mexe Ele tenta tirar dói E daí isso é um estímulo para ela produzir os hormônios que vão fazer ela ovular, né? E também por isso que ela pode ter na mesma ninhada filhotes de pais diferentes, porque ela pode ovular alguns óvulos, dois, três serem é, fertilizados e depois de um dia outro dia, de novo acontece uma cópula com outro macho ou seja e outros óvulos são liberados que daí agora vão ser fertilizados por outro macho então quando o cara chama a mulher de gata esse sexo
0: não vai ser muito gostoso ele vai dar uma machucada <risos> nela vamos transar a gata puta, lá vem ele com essa porra dessa machuca que louco isso! Os Ele gatos é, é para é machucar louco. mesmo. O gato machuca a mulher, a gata na hora do sexo, é. é.
1: Agora a gente por que descobriu. A gata é toda...
0: por isso que a gata é uma velha, meio ai chato.
1: Por isso que tem que operar e deixar os gatos dentro de casa. É. Exato,
0: exatamente. <risos> Nossa.
1: Aí é, a gente descobriu que as belugas também são de ovulação induzida.
0: E o Não pênis do do, do beluga? Não
1: tem não tem espinhos, a gente não sabe qual que é, o, o que, que faz elas ovularem, às vezes ela, elas ovulam é, sozinhas, né? que a gente chama de facultativo, ovulação facultativa mas elas, geralmente, elas precisam de algum estímulo. Então daí, se a gente vai fazer alguma inseminação, a gente dá o hormônio para elas ovularem, né? Então, que é assim louco. que daí a gente faz. Ou deixa com o macho e daí faz natural, gostei, né?
0: Gostei, gostei. Mas tem
1: algumas espécies que são assim. Eu acho que o coelho também é assim. Não sei, não lembro. Mas algum, poucas espécies são de ovulação induzida, né? É, daí eu tinha o outro aqui que os golfinhos copulam por prazer. Tá. É, ah, se o homem é a única espécie que, que copula, que transa frente a frente.
0: Ah, o resto é tudo ou fica você verdade
1: é, é verdadeiro ou falso?
0: Eu acho que é verdadeiro. A gente transa em tudo que é lugar, a gente transa em, 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 Mas... em piscina, a gente transa em banheiro público. Não tem outro animal que transa em banheiro público. Não vejo girafas transando em banheiro público. A gente tem uma flexibilidade de sexo que os animais não têm, acertei?
1: Não, mas tem uma espécie.
0: Ah, que, que transa de frente? De
1: frente, que é o bonobo.
0: Bonobo? O que é o bonobo? É,
1: uma, é um macaco, né? É um né? macaco, muito parecido com um chibanzé, mas não é chimpanzé é um só de papai e
0: mamãe? O bonobinho? Tem beijinho na boca? É mesmo teu olho? Porra! Você está me falando que o ser humano e o bonobo são os únicos os seres que transam que eu olhando eu saiba no olho? Sim. Olha, o resto é que tudo. Eu saiba assim. Olha, que louco. É.
1: E daí, se é verdadeiro ou falso que o tubarão não precisa copular para ter filhote?
0: Ah, você me falou o negócio da cloaca, né? Ele pode. Ele pode...
1: Ah, é, mas não por causa disso porque a fêmea. Porque, uh, porque o tubarão não precisa para ter filhote, porque existe uma coisa que se chama partenogênesis que a fêmea faz o seu próprio clone e ela tem filhotes. Isso descobriram em aquários que tinham só, só fêmeas e de repente tinha um filhotinho ali, nasceu um filhotinho. Mas como assim se só tinha fêmea e fizeram o exame genético de DNA e o filhote tem o mesmo DNA idêntico que o da mãe? Então isso se chama partenogênesis. Quando ela, quando ela libera o óvulo, na última divisão do óvulo, que tem que ser uma divisão meiótica, essa divisão não ocorre né? e daí fica com todo o pacote do, do, do cromossoma então não existe essa divisão na hora de fazer o óvulo então daí você já está com um, um óvulo preparado para dar origem para um outro ser mas de onde ela é pega, pega esse, esse,
0: esse DNA masculino?
1: não pega um DNA, não, não pega? tem DNA masculino é o DNA dela somente, é um clone dela
0: peraí peraí que a coisa é maluca aí então assim, é... é... A reprodução, pelo que a gente entende Sei lá, é um macho e fêmea né, Espermatozoide, óvulo Se junta Quando ela cria um clone dela Ela cria um outro óvulo E esse óvulo com outro óvulo gera uma, uma... Não
1: é um óvulo com outro óvulo É um óvulo dela que a informação genética Não tem a metade da informação genética Tem a informação completa ah,
0: dela Ah, entendi Puta, então ela não precisa de, de cara Não Qual é o nome da raça?
1: Então tem o, o tubarão zebra que faz isso e o tubarão bambu também faz isso de pintinhas brancas. É,
0: white é, tipo foda se os homens, morte aos pênis. É meio que a galera é uma galera é a galera feminista radical São no mundo as revo, animal. As
1: revoltadas.
0: Caraca, não tem macho, velho, no tem rolê. Macho. E tem o contrário, os machos que também reproduzem e, e não tem fêmea. Uhum. Não precisamos de vocês, não tem.
1: Aí tem os peixes, né? Daí você entra no mundo dos peixes que é um mundo que eu não sou muito familiarizada, né? Aham. Mas o mundo dos peixes é mais diferente ainda, né? Porque, porque assim, a fertilização dos tubarões é interna, né? Então por isso o macho, ah. preci, o macho precisa do clasper pra poder introduzir o sêmen dentro da fêmea. Nos peixes não, né? Eles botam a, a ova, né? E vai o macho, chega lá e coloca também a, o material genético dele em cima, né? então é uma coisa diferente e daí o filhote pode ser o macho ou fêmea, que nem tartaruga, né depende, tá muito frio, tá muito calor vai ser você macho ou você fêmea então, porque ele tem um material genético que pode ser tanto um quanto o outro, e depois alguns peixes, né mesmo depois de adultos, podem trocar de sexo, né, entre entre aspas, depois de adulto dependendo de como tá a população na qual ele está, né
0: Cara, eu, eu acho que daria mais 12 horas de, de material, porque a gente tem muito. Você tem mais alguma pergunta?
1: Não, eu tenho, eu tenho as perguntas. Ah, tem pergunta? Eu quero ver. Tenho. Que, se você sabe, então vamos ver se você sabe como é, que os, como é que os pássaros copulam.
0: De quatro. Não sei. É. <risos> Você porque eu falei de quatro.
1: Que são as perguntas que já, já me perguntaram pongo. assim ah, por, a, a, por as mensagens mensagens. As perguntas
0: que você mais recebe? De,
1: eu comprei uns passarinhos de como é que eu sei de como é que eu sei Porque eu não vejo eles fazendo nada. Como é que é de eu peguei eu peguei supostamente esse é o macho mas eu não vi nada ali embaixo como é que é? eu falo, não, pois é, porque os pássaros eles têm cloaca, né, então o que acontece com os pássaros é que existe o beijo cloacal, né, eles tocam cloaca com cloaca e daí existe uma, uma espécie de ejaculação que o, o sêmen passa da cloaca do macho pra cloaca da fêmea, e só né, só se
0: encostam? é só tipo é um bluetooth? é assim que é, eles tem transam. que, tem um
1: contato. Tem que Ele ter fica um contato fica aqui e... e vai e vai, é. ah. também me perguntam se golfinho menstrua
0: ah, boa. Essa pergunta é muito boa.
1: Não menstrua. Várias pessoas me perguntam Nossa, se Se muito... o tubarão ia atacar. Imagina só, né? <risos> então, não menstrua. Não. não Nenhum animal não, menstrua, só né? os primates, é.
0: Nenhum animal menstrua, né? É. De, de... Só primates. Só primates. Não, digo assim, animal é. marítimo.
1: Não. Mas a não. macaca menstrua? Sim
0: como é que é a misturação? Mas eu não
1: sei, eu não lembro esse detalhe, eu não sei, aí alguém, alguém aí eu a, especialista pegar, pegar a especialista tem que responder porque eu acho que só assim a quantidade é bem menor eu não, não sei, tem às vezes tem alguns animais que, né, tipo o cachorro que você vê que tá no cio que tá, ah, mas de... todo mundo vai, vai falar, mas é que a cachorra quando tá no cio tem um sangramento é e a cachorra fica se limpando, né, então muitas vezes você não vê, então assim, muitos animais você nem percebe porque Sim. o cachorro fica se limpando, né Sim. mas não é a mesma coisa Coisa, Entendi. Né? E também o sangramento de cio não é a mesma coisa que menstruação, né? Sim. Então assim, é diferente. Tá? E daí tem assim, como você coleta sêmen de… <risos> Lista, né? Tu tu, 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 que você já me perguntou, eu já né? Eu foi a primeira coisas, pergunta né? que eu
0: fiz na minha cabeça, que eu queria Todo saber. Todo
1: mundo fica, fica me olhando e fica assim, fica, quando começa a olhar pro espaço, eu já sei que lá vem, né? <risos> tá
0: pensando em alguma coisa? seu marido deve ser muito feliz seu marido deve ser muito feliz
1: pergunta que coisa Pode louca de perguntar, é, e também tamanho né qual que é o tamanho, essa como é, é que é, essa é, é essa
0: é a pergunta que eu mais quis fazer eu vim andando aqui e falei tem um no negócio do SeaWorld, tem, mas eu quero saber o pau do tubarão, isso pra mim é o mais importante porque você convive com isso, inclusive a gente tá botando aqui agora, algumas fotos aqui da Gi é, e pênis de animais, que eu acho que seria legal pra finalizar esse vídeo. Hoje, eu, 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 eu vou te agradecer, porque assim, senão a gente vai ficar 10 horas. Eu acho que tem, tem muita, muita coisa, muita coisa. Eu acho que o mundo animal é um agora, acabou de abrir minha cabeça como um tema que eu preciso fazer mais, porque é muito engraçado, porque não, não tem a ver com a nossa rotina. E tudo que é gerar gera, tipo, cachorro, gato, golfinho, gera. Outras histórias, até pra gente entender quem somos nós como, uhum. como humanos e tal. É, eu quero, obviamente, se puder me indicar, você que tá assistindo, ai, ah, mal, tem um amigo meu que é veterinário, tá bombando, não sei aonde, manda pra mim na DM, malmeireles com dois L's, eu peço pra todo mundo me seguir lá, eu converso com muita gente, ou Achismos Oficial, que é o nome uh, do canal no Instagram que eu tenho, eu recebo muita informação, muita dica, então me segue lá num desses dois, pode mandar pra mim, se não um pelo outro, eu pego uh, uh, informações e daí eu vou fazendo convidados com a Gi que eu conheci aqui em Orlando Gi, eu só vou finalizar por causa do, do para não ficar três horas e meia falando de pênis de, de baleia mas eu quero muito agradecer, primeiramente agradecer porque você veio aqui e falou, não sei se está sendo nesse momento criticada por algumas pessoas, que o mundo é esse né o mundo agora, a pessoa critica você é, mas eu quero deixar claro a, a, a generosidade da Gi que saiu da casa dela, hoje ela pediu de certa forma uma, uma, uma breve folga, uma rápida participação aqui, então ela abdicou do trabalho dela para vir aqui né, de alguma maneira explicar essa história e então total é, generosidade dela. Agradecer as informações que a G deu, porque é um outro lado que ninguém quer ouvir. Eu acho isso legal. Deixa eu ouvir teu lado, até para as pessoas terem a consciência. E tem uma amiga minha que é a Manu, né, que a gente fez até o podcast, que a Manu, era, a Manu é radical anti -Sea World, E a gente, eu queria ir na Montanha Russa, eu convenci ela aí, ela te conheceu e ela mudou muito a cabeça dela. Porque eu acho que o diálogo é o fundamental. Conheça. Talvez se você tem um radicalismo para um lado, dá uma estudada no que a gente tá falando. E se talvez você tem um radicalismo também do outro lado, estuda o outro. Porque eu acho que aí você tem bases suas de personalidade, não do que estão querendo que você entenda, certo?
1: Certo. Só queria dizer também, tem muito ativista que é, que é contra a gente... Mas, assim, eu não tenho nada contra as pessoas que são ativistas. Eu acho que tem muitas, muitas é, razões, muitas, muitas coisas que são muito nobres, muitas causas que são muito nobres. E devem devem as pessoas devem lutar por elas. E eu acho que os ativistas amam os animais. E esses animais, tanto quanto a gente. Então, só assim, queria deixar bem claro que a gente ama os nossos animais. E os animais que estão lá fora também, sabe? Porque às vezes a gente fica com uma... Com uma imagem de, de mal, mas e, e que os ativistas são, são, são os bonzinhos. E eles são bonzinhos, mas a gente também é bonzinho. Eu acho que a gente Eu acho que a gente. A gente ama os animais, sabe? Sim. Então, eu só, só queria é. deixar esse, esse lado, essa coisa assim, clara. Eu Eu, sabe? eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu admiro. Eu queria até falar com um ativista um dia. Eu admiro mesmo a, a capacidade do ativista, mas às vezes eu acho que falta informação para ambos os lados. Porque é o que você me falou. Aquela velha história do... Tira a baleia do tanque e joga no mar. Se a pessoa não tem uma informação técnica como você tem, você mata a baleia. Então, a intenção às vezes é boa e a execução é ruim. Uhum. Então, às vezes... É bom ter um ativista. Se você é ativista, seria legal conversar com um veterinário, com um biólogo, sei lá, pra ver o que você tá fazendo. É correto até pra compreender melhor a situação. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Gi. Sigam ela, você que gosta do tema. Ela posta muita coisa do SeaWorld. Então se você quer ver o golfinho, como é que se alimenta ali o pau do, do Leão Marinho, fique à vontade pra seguir a Gi. E lembrando do desconto da Insider, que afinal... Esse vídeo acontece graças a Insider e também ao pessoal da H2M que fez esse podcast acontecer. Gi, mais uma vez, obrigado. Valeu, Obrigada, viu? Mal. Deixa o like, galera. Vai ser bom pra caramba pro vídeo. Tchau, tchau.